0: Radio UNAM, martes 9 de septiembre de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Esta es la cuarta visita, cuarta visita... ...al museo de Gabriel Fernández Ledesma... ...donde comenzaremos viendo la sala... ...dedicada a la tipografía. Nuestra tercera visita había concluido justamente con una primera visión sobre las ideas en torno a la tipografía expresadas por Gabriel Fernández Ledesma. Retomaremos, pues, este conjunto de ideas de enorme valor y muy actuales. La tipografía, escribió Gabriel Fernández Ledesma en 1934, como medio amplio de difusión de las ideas hacia la sociedad, ...supone como condición esencial la claridad. Esta claridad, para conformarse en su propia virtud... ...reclama a su vez de la tipografía una riqueza de matices... ...que por su calidad e intensidad sea lo más expresiva. Es así como nacen las proporciones de los tipos... ...altos y bajos en su cuerpo negros y blancos, extendidos o condensados, según se trate de atraer más o menos la atención, de grabar la memoria o de herir en un choque violento la visualidad. Todas estas sutiles y diversas cualidades, decía Gabriel Fernández Ledesma, deben conocerse de modo penetrante para servirse bien de ellas al aplicar en cada situación expresiva la tipografía capaz de interpretar ...las distintas gradaciones de emoción e interés de las ideas. El cumplimiento de esta necesidad constituye al mismo tiempo... ...el punto de donde arranca el sentido estético de la tipografía. En consecuencia, el buen tipógrafo debe ser un hombre de sensibilidad... ...buen artesano y buen artista ocupado siempre en resolver los constantes problemas que a cada paso le plantea el interés de su relato visual. Debe comprender que sus elementos, es decir, sus tipos, no solo desempeñan el equivalente de medios de expresión de ideas, sino también juegan papel muy importante y complementario en la elocuencia como medios de expresión plástica. El cartel... ...es un medio particular de expresión gráfica... ...cumple su cometido... ...cuando logra asociar en el espíritu del espectador... ...en primer término... ...una atracción e interés... ...o curiosidad irresistibles... ...a un convencimiento respecto de su contenido... ...para ser eficaz en una y otra condiciones... ...el cartel debe impresionar... ...desde el primer momento... ...vaciando de una vez la belleza sugestiva de las imágenes de su campo donde se desarrollan los más interesantes juegos de geometría y de color el cartel debe estar estructurado en el mismo andamiaje geométrico de la tipografía o la composición mural debe bastarse a sí mismo como todo organismo y contener en su orden su principio y su fin puede ser el cartel ...una obra simplemente tipográfica... ...o bien, uniendo a su texto o relato... ...las imágenes plásticas del dibujo... ...la pintura, el grabado o la fotografía... ...constituir un todo organizado... ...sujeto a leyes de equilibrio en sus elementos... ...para obtener así los resultados... ...de una expresión sintética de claridad y fuerza. Necesitamos tanto el cartel... ...como difusor de ideas... ...como necesitamos... ...del cine... ...el radio... ...el teatro... ...o cualquier otro elemento... ...que se dirige a la colectividad... ...el cartel... ...como el libro y la revista... ...va dirigido siempre... ...hacia las masas... ...y a pesar de imponerse la condición de ser... ...más limitado en sus medios... ...nunca pierde por eso su potencia... ...como expresión cabal... ...el cartel... Es el teatro y la decoración mural y el libro que no espera que lo visiten, que sale a la calle desde la pared grita su objeto a las gentes que pasan. La voz del buen cartel siempre se escucha. Y Gabriel Fernández Ledesma sabía de lo que hablaba. Como editor de publicaciones e ilustrador, fue uno de los mejores diseñadores de México, con una rica producción realizada a lo largo de 60 años. Las actividades de Fernández Ledesma en el taller de Grabado en Madera del Convento de la Merced, en la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, en el Centro Popular de Pintura, en la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública, junto a Sergei Einstein en la filmación de Que Viva México, como escenógrafo de la naciente danza moderna mexicana, lo muestran como un constructor de satisfactores estéticos para sectores populares. En Fernández Ledesma, el México democrático tuvo durante varias décadas uno de los más completos activistas culturales que desarrollaron proyectos eficaces para insertar al arte en esferas sociales más amplias. Por eso le preocupaba que se establecieran museos de nuevo tipo y se impartiera una enseñanza artística renovada. Estaba convencido de que era posible empujar al pueblo hacia nuevos conceptos estéticos. Para lograrlo el arte debía ser por la ascendencia de sus formas y sus contenidos idiosincrásicamente verdadero. Su clara postura frente a la grave situación por la que atravesaba el mundo en el tiempo de la expropiación petrolera en México, hizo que el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del gobierno del general Lázaro Cárdenas le confiara la presentación en Francia de una exposición titulada la Dans la vie politique mexicaine. Fernández Ledesma llevó consigo más de 400 documentos entre litografías del siglo XIX, estampería popular, litografías y xilografías contemporáneas, reproducciones fotográficas de la pintura mural, libros, folletos todo esto reunido por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de la que Fernández Ledesma era miembro fundador. Con la ayuda de Narciso Basols, representante de México ante la Liga de las Naciones y de la Asociación de las Casas de la Cultura de Francia, la exposición fue inaugurada el 21 de noviembre de 1938 en la Galería d'Anjou, solo pudieron presentarse 128 obras, más textos acerca de la historia, la economía, la expropiación petrolera y las principales reformas del gobierno de Cárdenas. Siqueiros, que se encontraba en París tras dejar España después de una activa participación en los frentes de la guerra civil, ofreció en la inauguración una conferencia. En el informe presentado a su regreso, Fernández Ledesma comentaba sobre la intervención de Siqueiros. Disertó por espacio de dos horas y, como siempre, estuvo ameno, inteligente, valiente. Abordó con la pasión del hombre que la ha vivido un caluroso relato de la Revolución. Explicó sus profundas influencias en la sociedad y en el pensamiento del arte mexicano. Expuso nuestra inquietud por los problemas técnicos de la pintura y al poner repetidas veces face en face al arte mexicano y al francés suscitó una larga polémica que sostuvo brillantemente después de terminada la conferencia y durante una hora con algunos pintores ahí presentes. El viaje a Francia lo hizo Fernández Ledesma en compañía de su esposa Isabel Villaseñor... ...la escultora Esperanza Muñoz Hoffman y la pintora y grabadora Angelina Belof. Al margen del encargo oficial, el artista iba dispuesto a hartarse de museos. Como era su costumbre, a esta aventura también le dio su cuaderno de bitácora... ...guardado durante muchos años en el cuarto de los Reborujos como gustaba de llamar, a su valiosísima bodega con todo tipo de objetos y documentos de arte y de cultura. Mucho después, en 1958, algunos de los apuntes literarios y plásticos se convirtieron en la edición de 100 ejemplares del pequeño y delicioso libro «Viaje alrededor de mi cuarto, París, 1938». Ahí confiesa que dibujaba y escribía sobre la marcha para que los recuerdos no lo traicionaran y confiesa también que solo un estado de gracia permite disfrutar el milagro de la obra de arte que vuelve a atar por los cabos de diferentes épocas el hilo del tiempo. A una edad en que muchos preferirían retirarse de tareas pedagógicas, en 1958, a los 58 años de edad, Fernández Ledesma aceptó el cargo de profesor de desnudo y composición para el quinto año de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. A la luz de esta actividad tardía, hay que subrayar que desde los centros populares de pintura hasta la Escuela Nacional de Artes Plásticas, para bien o para mal, según quien lo juzgue, los alumnos de Fernández Ledesma nunca salieron de sus clases preparados para insertarse en el mercado artístico. Su afán se concentró en integrar el arte y sus productos a la vida comunitaria. Este impulso altruista no fue tan utópico como ahora suele calificarse. La iniciación artística de los niños, el rescate de las artesanías, la apreciación de las fiestas comunitarias... La gráfica ampliamente divulgada fueron, entre otros, importantes factores de descolonización cultural. Los vanguardistas de Europa y sus homólogos de México, Fernández Ledesma entre ellos, se preparaban para el salto a un mundo nuevo. El fascismo, la guerra, la vitalidad del imperialismo y el rápido desarrollo de robustas burguesías neocolonizadas postergarían ese salto con dramáticas consecuencias colectivas e individuales. Sobrevinieron rupturas entre las artes y los más amplios sectores populares. La relación dejó de ser fluida, vivaz y progresista. Ya no tuvo alcance nacional. Esta separación debe verse como uno de los dramas históricos en el desarrollo social de México. Por ubicación cronológica, 25 años menor que el doctor Atl, 17 menor que José Clemente Orozco, con 15 menos que Roberto Montenegro y 13 menos que Diego Rivera, 7 menos que Carlos Mérida, y tres menos que David Alfaro Siqueiros, Rodríguez Lozano y Antonio Ruiz, uno menos que Rufino Tamayo, contemporáneo de Fernando Leal, cinco años mayor que Julio Castellanos y Juano Ogorman, Fernández Ledesma experimentaría en su obra y su persona el tránsito del auge de los ideales comunes a los pasmantes y frustrantes aislamientos particulares. Termina así, estimados amigos, la cuarta visita al museo del pintor, grabador, promotor, cultural, diseñador y muchos etcéteras Gabriel Fernández Ledesma nos dirigió desde los controles Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. Un programa de Raquel Tibol.